0: Hi, how are you
1: uh, Je suis français.
0: But how are you Can you speak in English Thank you.
1: Very much. No, uh, I, I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and uh, I score. FC Expat, l'actualité
2: football des Français à l'étranger avec Caroline Thory et Jérémy Michel.
3: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie du ballon d'or de la rédaction Les Français Point Presse, notre championne et capitaine Caroline Etori. Comment ça va Caroline aujourd'hui
0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, ça va très bien.
3: Alors, qui on reçoit aujourd'hui Je suis impatient de savoir.
0: Alors, aujourd'hui, je vous propose de vivre un peu du rêve américain. Ça vous tente Ah oui Allez, direction Kansas City où nous attend Rémi Walter. Bonjour Rémi, bienvenue au FC Expat et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Rémi, vous avez 28 ans et vous évoluez depuis 2020 au sein du Sporting de Kansas City en tant que milieu de terrain. Vous êtes passé par Nancy, puis Nice et Troyes. Euh, par la suite, vous avez eu une première expérience à l'étranger, en Turquie, au Malatya Sport, avec peu de réussite malheureusement, mais cela ne vous a pas découragé. Cette fois-ci, Cap à l'Ouest, les États-Unis et Kansas City. Rémi, vous êtes très transparent sur votre parcours ainsi que sur les hauts et les bas que les sportifs doivent surmonter. C'est une parole libre, finalement, assez rare et en même temps euh, précieuse. Oui,
1: ouais, exactement. Hein. On se doit d'être transparent. Moi, j'ai rien à cacher. Euh, je suis euh, fier de la carrière que j'ai et, et voilà, je suis là pour en parler, donc il n'y a pas de souci pour ça.
0: Footballeur européen aux États-Unis, est-ce que vous vous sentez une âme de pionnier dans la discipline
1: Non, mais je trouve que en fait, le, le football aux États-Unis en général a a énormément évolué depuis, euh, depuis plusieurs ans. Euh, voilà, c'est euh, déjà encore plus cette année avec, euh, avec la venue d'Apple TV et le, et le partenariat qu'ils ont fait avec la MLS. Euh, on a aussi beaucoup plus de joueurs euh, européens qui évoluent dans, dans, dans son championnat maintenant. Et, euh, et voilà, c'est un championnat qui tous les ans prend de, prend de la valeur, qui euh, devient de plus en plus compétitif, de plus en plus regardé. Donc euh, les joueurs ont une visibilité beaucoup plus grande par rapport à avant et, euh, et ça fait que progresser. Donc euh, c'est vraiment un bon point euh, et, et très bien d'être ici. Euh, voilà, Je pense que les gens qui sont restés 10 ans en arrière, c'est sûr qu'ils peuvent penser que la MLS, ça reste un, un championnat un peu sous-coté et, et un peu méconnu du grand public, mais, euh, mais c'est tout l'inverse maintenant, tout l'inverse. C'était un ah,
0: défi pour vous
1: Ouais, c'était un défi. Euh, comme vous le disiez, euh, j'ai vécu une expérience en Turquie euh, assez malheureuse euh, qui concernait pas le sportif, qui concernait euh, beaucoup euh, à 90% l'extrasportif, où j'ai eu pas mal de problèmes. Et, euh, et je, me, je voulais rebondir, euh, retrouver un, un nouveau challenge, en priorité déjà à reprendre du plaisir. En tant que footballeur, euh, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est notre passion. Donc euh, il fallait que je reprenne euh, goût euh, au sport et et à la joie d'être dans un vestiaire qui vit et d'être dans, dans une équipe euh, qui, qui qui suit son chemin quoi et, euh, et c'est ce que j'ai retrouvé ici en fait j'ai trouvé une grande famille j'ai trouvé un, un nouveau championnat un nouveau challenge c'est ce que j'étais venu chercher et puis pour le moment ça fait euh, maintenant trois saisons que je suis ici et ça se passe super bien tant au niveau des des du sportif euh, voilà au niveau des performances individuellement collectivement euh, ça se passe pour le mieux donc euh, donc je suis super heureux ici
3: j'ai vu un de vos buts, vous êtes gaucher, mais j'ai vu que vous avez marqué du pied droit il n'y a pas très longtemps. Et ça, je vous félicite. Vous parlez justement de la vie du vestiaire. Vous êtes le seul français de l'effectif. Est-ce que vous avez. Vous oubliez un peu votre langue maternelle Comment ça se passe Vous leur apprenez un peu le français Vous êtes fluent en anglais maintenant voilà. alors... Racontez-nous un peu comment ça se passe dans le vestiaire.
1: Non, alors, la saison dernière, il y avait. Euh, on était. Euh, il y avait un français de plus. C'était Nicolas ezim mirin qui est reparti en Hollande maintenant. Et il euh, y a un, un belge aussi qui est là cette année, qui s'appelle Logan donc lui aussi parle français. Donc euh, voilà, on va dire que c'était les, les deux potes ici français. Mais sinon, euh, voilà, y a, moi, je n'ai pas de problème avec l'anglais. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas très bien. Mais c'est vrai que d'avoir passé trois ans déjà ici euh, avec ma femme, euh, on s'est bien amélioré. Parce que okay. d'être tous les jours dans le pays, de, de, de devoir parler euh, avec les gens du vestiaire, de, de devoir... Euh, voilà, essayer de d'être de, dans la vie du Vertière, bah forcément on, on progresse facilement quoi.
3: Parce qu'à Kansas City, euh, je sais pas s'ils si ont eu beaucoup de Français même dans la ville. Hein. Il y a une il y a une, une communauté française. Où vous êtes ouais, en il contact y a une avec
1: eux. Qui est quand même assez importante. On est, ouais. je crois, en tout euh, 700 ou 800 Français à Kansas City. Donc, il y a quand même une, une belle communauté. Euh, J'ai rencontré euh, des Français qui sont pas dans, dans le milieu du sport ici, qui vivent dans le même building que moi et d'autres qui ne vivent pas dans le même building. Mais euh, on est devenus assez proches. Euh, on se fait des, des petites bouffes, des petites journées. Donc, euh, voilà, on s'est rapprochés euh, du fait qu'on soit expatriés ici ensemble. Mais, euh, mais après, non, c'est... C'est quand même cool. Et puis, comme je dis, Kansas City, c'est pas une, une grande ville comme, euh, comme on peut trouver à New York ou Los Angeles, Chicago, etc. Donc, euh, c'est une ville assez familiale et c'est vraiment facile de s'y intégrer. Les, les gens sont vraiment euh, euh, très accueillants. et Ça se passe super bien, quoi. Parce
3: qu'à l'échelle américaine, c'est quand même 500 000 habitants, hein. Mais je pense qu'à l'échelle américaine, ça fait petite ville, c'est ça?
1: C'est vrai. Par rapport à, par rapport aux États-Unis en général, c'est, ça fait partie des petites villes. C'est un peu euh, moins, euh, gigantesque, on va dire, par rapport à, à tout ce qu'on peut voir à New York, même euh, la hauteur des buildings, etc. On, on va dire que Kansas City, c'est un peu euh, le Nancy de la France d'où je viens et le New York, c'est un peu le Paris de la France. quoi. Donc, euh, à comparer, c'est à peu près ça. quoi. Donc, euh, je m'y retrouve bien. Une question football, peut-être,
0: pour Rémi Oui, pour conclure sur la partie sportive, Rémi, quels sont vos objectifs pour la saison d'abord et, et pour votre carrière ensuite
1: bah déjà, euh, c'est euh, en parlant de cette saison, c'est déjà atteindre les playoffs. Euh, on n'était pas bien parti au début parce qu'on a fait euh, les dix premiers matchs, on a eu on a eu beaucoup de mal pour euh, diverses raisons. Et, euh, et maintenant ça va beaucoup mieux. On vient de battre euh, le premier de la conférence. C'était notre derby Saint-Louis le, le week-end passé. Euh, on sort de deux bons matchs et, euh, et en tout cas, on est en liste pour revenir au play -off. Donc ça, c'est vraiment l'objectif collectif euh, cette année. Et puis après, aller le plus loin, le plus loin possible. Et, euh, et puis après, individuellement, c'est euh, toujours euh, ce que je me suis fixé, euh, enchaîner les matchs, euh, ne pas me blesser, parce que c'est quelque chose qui m'a souvent fait défaut auparavant euh, en France. Et euh, c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, j'ai très peu de blessures. Ça se passe super bien, j'enchaîne les matchs. Euh, Pratiquement tout le temps au titulaire. Je crois que je suis à sur 99 matchs, je suis à 91 fois titulaire. Donc j'enchaîne les matchs, euh, j'enchaîne les performances. Je suis, je suis bon, ça se passe bien. Et, et puis voilà. Après le, le coach compte sur moi, l'équipe compte sur moi. Je sens que j'ai, je commence à avoir un réel statut en MLS ici. Donc euh, donc c'est positif. Et pour moi c'est continuer voilà à enchaîner les bonnes performances. Et puis euh, la suite on verra bien ce qui se passe. Hein.
3: Bah, si je ne me trompe pas, hein, Rémi, la prochaine Coupe du Monde, elle a bien lieu aux USA. Et Didier Deschamps, il pourrait peut-être regarder un peu ce qui se passe en MLS, non
1: Alors, je, pense que, je pense que pour l'équipe de France, on y, est, on y est bien loin. On sait tous que c'est très dur de, de jouer en équipe de France A. La plupart des joueurs, qui y sont, c'est des joueurs qui jouent dans les cinq grands championnats européens, qui jouent la Ligue des champions tous les ans, qui sont titulaires indiscutables dans leur club. Voilà, c'est... C'est sûr, sûr que ça reste un rêve hein, d'être en équipe de France J'ai été en espoir, j'ai fait les catégories jeunes. Mais c'est vrai que par rapport à la tournure de carrière que, que j'ai eue, euh, il faut rester objectif et réaliste. Et, et pour moi, je pense que ce sera très dur d'y atteindre un jour en restant en MLS. Non, mais
3: on vous le fait parce qu'on sent votre enthousiasme. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé les performances que vous aviez dernièrement. Elles sont plutôt intéressantes. alors Je ne suis pas encore sélectionneur, ce serait un scoop. Mais pour autant, je peux peut on peut peut-être faire passer quelques, quelques messages. Euh, on arrive comme ça déjà presque à la fin de notre, de notre entretien et c'est ce qu'on appelle les arrêts jeux. Et j'ai une question un peu dans ce, à ce, à ce moment-là de, de, de notre échange. Euh, vous portez le numéro 54 euh, à Kansas. Euh, Caroline, tu sais ce que c'est le département 54 en France Non, 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 je ne sais pas. Ah, là, 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 tout est à refaire, tout est à refaire. C'est la meurthe et Moselle. <rire> Rémi nous a parlé ah, de Nancy. Ah, d'accord. <rire> Est-ce que maintenant les habitants de Kansas City savent situer sur la carte non pas Nancy mais Essel et, et Nancy, est-ce que ça, avec ce numéro 54, vous faites finalement un guide touristique pour votre région d'origine
1: Alors ça, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de monde qui est au courant maintenant. Euh, pas mal de Nancyens qui, qui me disent qu'ils sont contents de voir que je représente ben, la meurthe et Moselle et, et Nancy euh, aux États-Unis. Euh, je l'avais déjà fait en Turquie. Bon, le, le passage a été court. Mais, euh, mais maintenant, je me suis dit que dans ma carrière, je voulais un numéro qui me qui me tient à cœur et je garderai le 54 si je peux le garder jusqu'à la fin de ma carrière, simplement.
3: Eh ben écoutez, un grand merci en tout cas. Le numéro 54, savez quoi On vous le propose aussi pour le FC Expat. Vous rejoignez l'équipe du FC Expat, milieu de terrain avec Caroline, ça vous va Plutôt sur le côté
1: gauche Ça me va très bien.
3: Bon, en tout cas, c'est super. Bonne chance, on va suivre. Donc, sur rappel TV, maintenant, effectivement, il y a la LMLS qui est disponible et on n'a pas parlé de votre dernière rencontre avec Messi, on fera ça la prochaine fois
1: Ouais, pas de souci, je suis là, je suis dispo. Merci à vous Rémi.
0: Merci à vous. Jérémy FC Expat, deuxième mi-temps, je sais déjà qu'elle va vous faire plaisir. Nous ah. partons pour le Portugal. Nous attend Nicolas nos président du PSG Fan Club Lisbonne, fondé en 2020. Ah. Bonjour Nicolas. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour Jérémy.
3: Mais, mais bonjour Nicolas, ouais. Merci parce que je sais qu'on voilà, a trouvé quelqu'un qui aime souffrir, surtout au mois de février, donc pas pour la Saint-Valentin, mais pour les éliminations de Champions League. <rire> mais bon, on verra ça tout à l'heure.
0: Nicolas, quel rôle a joué cette association dans votre nouvelle vie, lisboète en termes d'intégration Puisqu'avant ça, je crois que vous habitiez Londres.
2: Exactement. J'ai vécu 11 ans à Londres. Donc, euh, j'ai déménagé pour le Portugal en 2017. Donc ça a été un choc culturel, parce qu'après 11 ans à Londres, c'est vrai que j'avais pris des habitudes à la british. J'ai d'ailleurs eu un passeport entre-temps british, et j'en je j'ai ai épousé aussi une anglaise. Donc j'avais complètement ad adopté ce style de vie, donc revenir à une vie un peu euh, latine. J'avais oublié mon côté un peu franchouillard. Et donc en déménageant à, à Lisbonne, euh, le fan club m'a permis de me reconnecter un peu avec euh, mes racines. Et le club, mon club de cœur.
0: D'accord. Et les fan clubs sont aussi des outils de soft power, à la fois pour les clubs et pour la France plus largement.
2: Exactement. Je pense qu'il y a un intérêt double. Pour le club, c'est un peu de diffuser et d'avoir cet outil de propagande dans, à l'étranger. Et pour nous aussi, ça nous permet de rester avec, en contact avec le club, d'organiser de, des événements. Et surtout d'être connecté un peu avec des fans clubs tout autour de, du monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des fans clubs dans des pays ou dans des villes qu'on ne soupçonnait pas.
3: Ah mais c'est chouette, c'est une grande communauté du PSG à travers voilà, les différents pays, c'est ce que c'est ce que vous Exactement. nous dites. Donc, donc en fait la Coupe d'Europe, on s'en fiche, nous, c'est la Coupe mondiale des clubs qu'on veut, c'est ça.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. Il y, y a vraiment des, des fan clubs euh, aux quatre coins du monde.
3: Et pour revenir sur celui de, de Lisbonne, vous voilà, dites que ça nous permet de connecter à travers le monde, mais est-ce que ça permet de connecter aussi avec, euh, avec des Portugais, avec des Français Est-ce qu'il y a d'autres nationalités aussi qui viennent participer aux activités du fan club
2: Oui, du coup, euh, le, le fan club est composé de, principalement des Français, mais je dirais que c'est plus francophone que français, à savoir il y a beaucoup de binationaux donc, qui ont la nationalité portugaise et française, et étonnamment il y a aussi beaucoup de Brésiliens euh, de par la connexion historique entre le PSG et certains joueurs mythiques du, du Brésil donc voilà c'est un beau melting pot après le français reste la langue euh, principalement parlée euh, mon portugais est approximatif et donc pour répondre à la question du départ, du départ aussi ça m'a permis de m'intégrer parce que c'est vrai que sans parler la langue de façon euh, courante c'était pas évident au début, donc ça m'a permis de me créer un petit réseau et de vraiment de m'intégrer et d'apprendre un peu tous les rouages euh, de la ville ouais.
0: on va dans ce, dans ce cadre-là, on va au-delà de l'aspect purement sportif, il y a l'aspect humain qui est entre plus en ligne de compte.
2: Exactement, exactement. Euh, on va dire que le, la devanture est le PSG, mais in fine, euh, c'est plus pour rencontrer des gens, que se créer un réseau, euh, vivre des aventures euh, avec des gens qu'on connaissait pas forcément, euh, découvrir des nouvelles choses. On a pu faire des déplacements à l'étranger avec des gens qu'on connaissait à peine. Donc voilà, c'est plus pour ce côté humain que pour euh, le côté sportif, euh, surtout Mais, que voilà. Gens...
3: Voilà un excellent remède aux réseaux sociaux. Voilà. Venez intégrer les fan clubs, participez à des activités. Je suis sûr que vous allez organiser des concours de cartes, de scrap, de ce que vous voulez. Oui, bah, tu... C'est vraiment un truc, à un réseau. Enfin, voilà, c'est un réseau. C'est, on sort de, des écrans. On... Uh, 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 uh. on fait la fête ensemble. Pas forcément pour les victoires du PSG, mais, mais bon, il y a quand même un côté, un côté amitié. Voilà. Après, je, je vous avoue qu'après mars passé, en
2: fait, il y a moins d'événements puisque le moral est dans les chaussettes. Euh, mais c'est vrai qu'on on essaie de faire des activités extra-sportives, par exemple on, on joue au paddle, Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce sport, le jeu, le jeu de raquette. Donc voilà, on, on pensait même créer cette première franchise du PSG avec euh, la paddle PSG, puisqu'on on essaie de jouer euh, régulièrement tous ensemble. Et sous cette tutelle du PSG fan club, mais ça n'est pas forcément lié au foot.
3: Ah, c'est excellent parce qu'il bon, y a le PSG, le PSG c'est quand même la France. Alors est-ce que dans, comme ça, dans les organisations que vous faites ou dans les activités que vous projetez, vous pensez, euh, comment dire, euh, contacter l'ambassade, le consulat, je sais pas, quelque chose qui pourrait aussi avoir une aide dans l'organisation Oui, je,
2: je comptais prendre contact avec l'ambassade euh, pour éventuellement être affilié. Après, généralement… Ce type d'établissement ne veulent pas forcément euh, être pro-PSG ou pro-Marseille. Du coup, je ne me suis pas lancé, mais c'est des démarches que je, je souhaite euh, entamer. Euh, mon fils aussi va au lycée français de Lisbonne, Charles-le-Pierre. Et du coup, je voulais aussi passer via les associations d'élèves pour euh, recruter euh, de nouveaux adhérents et, euh, et promouvoir le fan club. Pour justement devenir un peu, faire partie de la, la scène Lisboète pour tous les fans du PSG et tous les francophones.
3: Et ben on en profite pour embrasser Mehdi Ben Lassen qui est professeur de sciences économiques et sociales au lycée Charles Lepierre. Donc voilà, on profite pour lui faire un petit coucou. Comme quoi le monde est petit, alors je crois que lui est plus supporter de Toulouse. Tiens, bonne occasion peut-être pour allier plusieurs clubs. parce Est-ce que justement au niveau de Lisbonne, il y a, vous avez connaissance d'autres fan clubs On parlait de Toulouse, l'OM. Enfin, même si l'ON, ce n'est pas vraiment du football. Certains le disent, pas moi, pas moi, mais certains le disent. Hein. Je ne veux pas d'attaque personnelle, là, mais euh, je sais pas, Lyon, Nice, voilà. est-ce y a quand même un endroit où on parle un peu Ligue 1 Il n'y
2: euh, a pas de structure officielle, à ce que je sache. Après, lorsqu'on organise des événements dans des bars, euh, surtout pour les PSG Marseille ou Marseille-PSG, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de supporters de Marseille aussi ici. Mais je ne pense pas qu'ils soient encadrés comme euh, le PSG l'a organisé. Après, peut-être qu'après cette émission, il y aura le président du Fan Club de Marseille qui, 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 qui se vous manifester. contactera, qui se manifestera exactement et avec plaisir pour organiser des événements ensemble dans un bar pour, pour les matchs, pour le classique.
0: Et avec la distance, est-ce qu'il y a autant de rivalité entre les, entre les équipes
2: euh, Oui, mais vivons à l'étranger, c'est vrai que beaucoup plus atténué. On est français avant tout. Exactement. Et puis c est, c est, ça reste... Euh, on se chambre gentiment.
0: Et quel regard vous portez sur la gestion euh, du club et surtout l'encadrement de ses joueurs Il n'y a pas une semaine sans un nouveau drame. Euh... <rire> Comment <rire>
2: oh, oh,
0: oh, Je on vois, a... j'ai <rire> est réagir. Est-ce que pareil, est-ce que la distance permet de relativiser un petit peu c'est drame successif.
2: Oui, oui. Bon, on a un groupe WhatsApp avec les membres du fan club. et Je peux vous dire qu'à voilà, chaque nouvelle qui sort dans, dans la presse, euh, on, on échange pas mal et il y a beaucoup de frustration. Ce serait peut-être le mot qui, qui se dégage. De autre point de vue, la gestion n'est pas top. Euh, après, la frustration est moindre ici à Lisbonne parce que vivant à l'étranger aussi, on, on a tendance à essayer de trouver un club local. Et donc le Portugal est aussi un, un vrai pays de foot, euh, et vivant à Lisbonne, ils ont quand même des clubs historiques tels que le Benfica, ou Sporting Lisbonne, ou Sporting Portugal. Euh, du coup, si on est un peu frustré avec Paris, on a tendance un peu à se reporter sur ces clubs-là.
3: Je vous comprends tout à fait, je ne dirais pas que je fais la même chose, j'habite en Belgique, mais pas loin <rire> Voilà. Euh, on arrive un peu à la fin de, de notre interview, c'est la question un peu arrêt de jeu, alors elle est un peu euh, normalement décalée, je vais essayer d'être poli parce que parfois Caroline me dit, j'aurais mis faire attention quand même, mais euh, le Portugal c'est un peu pour nous pays des retraités, alors, mais qu'est-ce que vous faites là-bas en fait Vous êtes déjà en pré-retraite, en pré-pension comme on dit dans certains <rire> pays, ou c'est vraiment, il y a une activité, c'est vraiment chouette d'y vivre
2: Non, euh, j'ai vu dans la presse une fois qu'ils appelaient Lisbonne, Lisbonne, donc c'est un peu le Londres des années 2000, euh, quand la ville était en pleine effervescence. Donc les retraités, oui, il y en a beaucoup, mais pas forcément à Lisbonne. Ils sont peut-être plus dans le sud du Portugal. Lisbonne est une ville très jeune, et c'est vrai que chaque année, on peut voir les évolutions en termes d'infrastructures, euh, en termes de euh, vie nocturne, de restaurants. Donc non, c'est vraiment une ville qui se développe et je pense que c'est vraiment le moment de, de venir vous installer. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'Américains. Donc euh, apparemment, ça leur rappelle la Californie d'antan. Donc euh, non, non, ce n'est pas, pas du tout une ville de retraité. C'est vraiment justement une ville en pleine effervescence. Et si vous ne voulez pas rater la vague, euh, je vous conseille de venir très rapidement. <rire>
0: Parfait. Et quels sont le, 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 les prochains objectifs pour le PSG Fan Club Lisbonne
2: Les objectifs, donc c'est vraiment, euh, au début, c'était, on a lancé ça en, en mode amateur. Euh, maintenant, on essaie d'avoir vraiment une structure euh, et de recruter de plus en plus de monde, mais on, charge, on mise vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Euh, L'objectif maintenant, ce serait vraiment d'avoir un événement pour chaque match du PSG. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se regroupe principalement pour les gros matchs, euh, mais à terme, j'aimerais vraiment qu'on ait un événement pour chaque journée de, de championnat et organiser plus d'événements euh, pendant le cours de l'année et continuer à développer cette franchise Paddle qui... Euh, on ne sait pas où ça nous amènera. Peut-être que QSI voudra euh, investir euh, chez nous. Parfait.
3: Ben,
0: merci beaucoup, Nicolas.
3: Merci beaucoup, Nicolas. Et je vais vous donner une nouvelle carte, la carte du FC Expat pour devenir supporter officiel de notre club, si vous voulez bien. Mais je vois que là, vous l'accueillez quand même avec satisfaction parce que nous, on gagne. On gagne tout le temps et vous verrez qu'entre mars et juin, on sera encore à l'antenne. On n'aura pas perdu <rire> au mois de mars.
2: Avec plaisir, alors.
3: Merci beaucoup, Nicolas. Merci Caroline, encore un beau partage d'expérience hein, avec nos de deux invités on a pu voir encore une fois l'aspect football et l'aspect expatriation et surtout on voit que ce sport n'est pas uniquement un ballon qui tourne hein. c'est pour ça que la <rire> saison du FC
0: expat va continuer, j'espère en tout cas Caroline c'est le cas, on continue Oui, il y a intérêt, évidemment, on est en pleine forme on ne va pas s'arrêter maintenant
3: ah, non, On ne va pas s'arrêter maintenant, alors à très bientôt pour un nouveau numéro du FC
0: expat
3: of Seagulls
2: Follow the trawler. it's because they think sergeants will be thrown into
3: the sea, thank you.